0: Acho que é coisa Alô, queridos, queridas, queridas, eu sou a Vicky, esse é o Nunacast, e a gente continua comentando os melhores K-dramas da Dramaland. pois é, e olha eu aqui pra falar de Eve, de Véspera, ainda não comprei esse nome, desculpa aí galera, então, Eve, Eve, talvez, eu só assisti até o segundo episódio, tá, tô acompanhando pelo Vicky, até ontem pelo menos não tinha legenda em português, então estou resistindo eu, super. então tô aqui com o segundo episódio, né, a primeira coisa que eu tenho pra dizer, aquela mãe né, estamos falando de Sorá ela tá criando a menina do segundo episódio de Tomorrow, né uma garota traumatizada, uma garota triste, uma garota com medo. Ela sofre bullying da própria família. Que mãe é aquela? Eu acho que mãe às vezes devia fazer teste psicotécnico pra poder pôr filho no mundo. E sem dúvida é que a Sorá não passava. Eu sei que é porque ela também sofreu na mão do pai, né? Aquele homem não tem coração, como dizem por aí. A Sorá não tem a menor estrutura pra criar uma criança, né? Não é à toa que a menina usa a fralda com o quê? 5 anos de idade? Não sei se já falei a idade dela. A gente, desculpa, não lembro mesmo. E o que, que foi aquela cena da mochila então tá a gente já sabe que foi a lael que trocou as mochilas das crianças mas envolver a criançada gente deixa as principais né a coitadinho já tem tanto problema Ainda a mãe do menininho foi querer envolver porque é um jogo de poder ali. Gente, chorar batendo na professora, reclamando que a diretora que tem que mandar tomando embora porque ela tinha que ser a preferida. O babado é realmente muito pesado. E olha o que a que escola está ensinando, que tem que jogar mesmo com preferência. Nossa, eu fiquei tão chocada com várias coisas que acontecem ali que eu pensei, tá bom, então o exagero vai determinar o roteiro. E eu espero que seja exagero. Você também não espera que seja exagero, que coisa não seja, não aconteça assim na sociedade? Porque a Soraya é uma criança ferida, ela deve ter sofrido. Bom, ela casou com quem o pai quis, pescou um cara aí que valesse a pena. Eu acho que talvez ainda tenha mais coisa aí para o Ion e ela casados, então vamos ver. Mas por enquanto ele é um fantoche, né? Casou com quem o pai quis. É lógico que ela ia ter toque, né? Tá lá ela lavando a mão até se queimar até se machucar. Porque nada da vida dela é do jeito que ela quer. E ela tá criando a filha do mesmo jeito. Então, ai, muito triste, muito triste. Mas, ao mesmo tempo, também não gosto da ideia do que que tá acontecendo. Então, a gente tem a vingança da Laer. Entendo. Só que vai existir uma traição, né? O Gom vai trair a mulher. E aí, o roteiro tá querendo fazer parecer... Ele tá querendo convencer a gente de que a Sora é tão ruim que merece um chifre. E que o Gom é um cara... Ai, coitado, ele tá, ele sofre, ele é um fantoche na mão dela. Ele é um cara muito legal, você vê como ele trata a filha. Então, ele merece alguma coisa melhor. Não, ele vai cair na mão de uma pessoa que está buscando vingança. E ela está pegando justo ele para Cristo. E que não é necessariamente... A culpa não é dele. Né? Não é. Não foi ele que matou o pai dela. Ele não estava nem envolvido. Então, eu acredito que vai se desenvolver aí um romance, apesar dele não ser o cara que tem a ver com o problema todo. Ele não é o responsável. Mas, Roteiro, eu não quero acreditar que vocês estão querendo me convencer que a Sora é tão ruim que merece um chifre, né? Tá, ele se ferrou no meio da encrenca, ele que caiu ali de paraquedas, mas ele também não é inocente se ele realmente vai acabar traindo a esposa. Ah, é um jogo de poder, não importa. Termina, divorcia, sei lá, faz alguma coisa. Agora, indo para a Rael, ela fala baixinho, ela fala levinho. Essas pessoas eu tenho mais medo. Eu fico muito preocupada com essas pessoas que parecem carneirinhos. Mas elas não são. E, bom, deu pra ver, né? Ao longo do episódio do 2, a gente já foi vendo que ela realmente não é alguém que só tá querendo vingar a morte do pai. Tem uma coisa muito maior ali, né? Mas voltando, então ela tem a escola de dança e ele vai atrás dela, papo vai, papo vem sobre a filha e a academia de dança e ele enxerga ali o bandoneon, que é um instrumento parecido com um acordeon ou uma concertina que serve para tocar tango, conhecido no mais sul da América do Sul. Então ele tem uma familiaridade com aquilo, né? parece que ele já morou na América do Sul, então ele gosta. Hum, e os dois vão fazer o quê? Dançar tango. E eles falam de Astor Piazola e eles começam a dançar. E dançar é sensual em qualquer lugar, não é? Tango, então... Foi bem bonito. Nossa, criou-se um clima muito mais legal durante aquele tango do que a própria cena de sexo do primeiro episódio. Né? O clima esquentou de uma forma porque tinha a música e tinha a roupa dela esvoaçante, tinha onde as mãos dos dois se encontravam, e tinha os olhares, e tinha todo o climão, né? bem legal, que aliás rendeu o que eu acho a melhor cena do episódio, que foi a hora que ele chega em casa pensando não tem tu, vai tu mesmo. Ele fica tão enfeitiçado pela Laer, é, que agora na verdade se chama Kim Subin, que o homem fica doido. Chega lá e aí a mulher entrega que faz cinco anos que não rola nada. Como que você fica casado com alguém? Consigo imaginar, mas isso sou eu, né? Aí você viu depois no dia seguinte, ela está vendo o passarinho verde. Quanto tempo será que vai demorar o passarinho verde que a tá vendo? Porque é provável que ela dê até. Um... Ela parecia estar interessada que isso acontecesse. Isso parece ser algo que ela gosta, então. Vamos ver quanto tempo vai durar esse bom humor, né? Causado por algo que eu sei que não é a panaceia, mas que pode ajudar bastante de vez em quando, né? E aí, na hora que o Ampião vai procurar. A Rael, que ela ainda fala, agora eu sou Kim Sumbin. Gente, eu falei, como assim? Que descarada. Tô pensando que ela ia gostar de encontrar ele. Ele tava emocionado por vê-la. E ela, não, você tá me confundindo com alguém não sei o que, mas o mais louco foi a hora que a gente descobre que a Armoni sabe, ela fala ah, é mãe, não sei o que mãe, que ela tava lá conversando, comendo na casa dela, falando que ela precisa melhorar os dotes culinários dela, e aí a gente descobre que ela tá por dentro de todo o babado não só isso, como que ela tem um abate-caverna embaixo do estúdio a mulher sabe da vida de todo mundo, sabe exatamente aonde se enfiar, quem é casado com quem, qual é o propósito de cada um na vida, o que, que faz da vida. Nossa, ali tá o verdadeiro QG do FBI, aquilo ali né? Com as fotinho, quem é ligado com quem, onde estuda, onde mora, o que, que come, quais são os hábitos intestinais da pessoa, sei que tá tudo ali já deu para entender que a coisa é mais séria do que uma vingança pessoal né a coisa vai muito além tem um esquema todo que está por trás dela eu não sei se de repente ela enriqueceu tanto que ela con contratou essa galera para trabalhar para ela ou se ela encontrou um uma galera que vai ajudá-la porque tem interesses próprios anteriores e só casou uma coisa com a outra eu acho mais provável mas ela já mandou o dinheiro pro Ampian falando que tô pagando 10 vezes o que eu recebi. Então talvez ela que seja super rica mesmo. Não sei, talvez até esteja respondido já no episódio 3. Continuo esperando, não tô afim de assistir colegenda em inglês. Mas vamos lá, aguardo. No mais, eu tô gostando muito da trilha sonora, bem legal. E ainda quando chega essas cenas sensuais, tem aquele ticabau, ticabau, gosto. Muito bom, tô curtindo bastante. Eu tô gostando da direção de arte dessa série, a sustentação do clima, né, do suspense, os olhares, a tomada de câmera só em um olho, só na boca, só na mão na hora que ela perdeu a pulseira, só na mão na hora que ele tá criando o clima de sensualidade ali com ela. Tá bem legal, tô gostando muito dessa. Aliás, eu diria que a parte mais legal dessa série tá sendo a direção de arte, o que a gente vê na tela. E tô gostando demais do roteiro, aquela coisa não sabemos onde vai chegar, você vê o assistente, o capataz do primeiro-ministro, primeiro-ministro, gente, mas sim, vamos lá, o patriarca da família, já tá enfiando o capataz que matou o pai da Arael na empresa e o Yungong não tem nada o que dizer sobre isso, ele fique quieto e ele aceite, porque quem disse que ele tá lá para dar opinião, como o sogro falou, não é mesmo? Então, é, vai esquentando o negócio. A gente pega uma pessoa que está muito determinada a fazer alguma coisa, entrando no meio do processo de gente que está muito disfuncional. Está todo mundo, assim, à beira de cair do precipício naquela família. Então, ela vai realmente pff, deitar e enrolar ali. Agora eu fico querendo saber qual é a parte do advogado nisso. Porque ele realmente estava emocionado de ter revisto. Ah, é. o papelão ela tá bem ela tá ótima ela me parece alguém que conseguiu prosperar conseguiu sobreviver apesar de tudo ela primeiro não ficou nada feliz por ter reencontrado ele e ele ficou completamente sem saber o que fazer ali né porque ele esperava uma reação e teve outra completamente diferente sendo que ele tem quase certeza de que ela é mesmo a menina que ele ajudou embora da Coreia ali tantos anos atrás vamos continuar vendo, é isso aí, eu sou a Vicky esse é o NunaCast, segue a gente nas redes sociais momento que drama no Instagram a gente tem página no Facebook, onde sai sempre que tem podcast fresquinho, sempre que tem notícia lá no site, comenta no site também, a gente quer saber o que você acha valeu, obrigada, um beijo esse é o NunaCast e a gente tá falando sobre Eve, Eve véspera, beijão, tchau tchau